0: Moin, moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast, ja, wir bewegen uns in die Winterzeit, das heißt, es wird äh, röter, natürlich wie immer an meiner Seite, Maximilian, wie geht's dir? Mir
1: geht's gut, hallo, moin Kirill, moin ihr da draußen, ja, äh... Es schneit, was ja in Hamburg auch nicht so oft vorkommt. Korrekt. Und, ähm, das ist doch das Richtige für eine schöne Rotweinfolge. Wir haben uns mal wieder eine Rebsorte ausgesucht, die wir, der wir uns heute etwas nähern werden. Ich
0: möchte betonen, nicht wir, sondern Maximilian hat diese Rebsorte ausgesucht, denn sie ist komplett durchgehend rot.
1: Das hat die Rebsorte so an sich, ja. Es dreht sich heute alles um Syrah und Schrägstrich Schiras. Eine
0: ziemlich spannende Angelegenheit, weil ich ja nicht so gerne oder nicht so oft äh, Rotwein trinke. Mm, gibt es da auch ein paar Fläschle dabei, die äh, nicht so komplex sind, die ich auch verstehe?
1: Das finden wir zusammen raus, würde ich sagen. Also ich habe fünf schöne Syrahs äh, ausgesucht äh, aus der ganzen Welt. weil Syran Ja, das wäre meine nächste Frage. Ich habe fünf verschiedene Länder heute für uns, weil Syrah wird auf der ganzen Welt angebaut mit weltweit knapp 180.000 Hektar. Und dann oh. habe ich gesagt, machen wir mal so eine kleine Weltreise heute. Ich habe bewusst auf eine Blindprobe heute verzichtet, da wir uns <lacht> beim Champagner <lacht> doch etwas... Ich
0: habe ich hab mir die Folge selber nochmal angehört, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wir haben uns echt... Also das war schon... Also ich, okay, äh, du, ah, grenzwertig, wir haben uns da weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich sagen.
1: Ja, manchmal fällt man dann halt aus dem Fenster raus, aber ähm, es ist ja eine Blindprobe. Und eine Blindprobe äh, ist nun mal das Fährste, was du mit einem Wein machen kannst. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute keine Blindprobe. Syrah gehört zu meinen absoluten Lieblingsrebsorten, also im Rotweinbereich. Ich dachte äh, Riesling. Ich habe ja auch, wenn du mich mal ausreden lassen würdest, <lacht> äh, ich habe ja gesagt zu meinen Ein bisschen Lieblings Provokation sollte ja schon sein.
0: Also... Warte, ich, ich hole noch zwei Syrahs. <lacht> nein, 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 bitte, es reicht, bei fünf stoppen wir. <lacht> ja, einer deiner Lieblingsrebsorten, bitte entschuldige für das
1: Unterbrechen, aber... <lacht> ja, einer meiner Lieblingsrotweinrebsorten. Ähm. Das heißt, du hast mehrere. Ach, ich mag Pinot Noir ja auch ganz gern, da hatten wir ja auch schon mal eine Folge zugemacht. gemacht. Ähm, ich trinke aber auch mal ganz gerne ein Cabernet Sauvignon, aber äh, Syrah landet bei mir doch des Öfteren auch im Glas. Und äh, es ist einfach auch eine sehr vielseitige Rebsorte ähm, und das werden wir heute mal zusammen testen, würde
0: ich sagen. Ich äh, würde dich als erstes fragen, welche Länder sind denn äh, heute so da auf unserem Tisch, in unserer Flasche und hoffentlich dann jetzt bald in unserem Glas?
1: Du willst es einfach hinter dich bringen?
0: ne? Ich will es wirklich hinter mich bringen, <lacht> weil mir das zu viel Rotwein ist. Aber ich bin nicht äh, der Nabel der Welt, äh, sondern äh, eher nur der Moderator hier. Ich äh, würde aber gerne, dass unsere Zuhörer, vielleicht sprechen wir in Vorfeld, bevor wir die Kehle benetzen, benetz, benessen, benessen. ist das richtig? Benetzen, benetzen. benetzen. Ähm, dass wir einmal darüber sprechen, was wir für Länder haben, um Vielleicht auch den Zuhörern klarzumachen, eine Rebsorte, viele Länder, völlige Unterschiede, würde ich jetzt behaupten. Denn ich glaube nicht, dass du immer denselben Geschmack ausgesucht hast.
1: Nicht unbedingt. Es sind fünf verschiedene Länder. Es sind, würde ich mal sagen, zwei bis drei unterschiedliche Stile für die Rebsorte. Mhm. Wir haben ganz klassisch Frankreich, da wo die Rebsorte auch herkommt, aus Südfrankreich, aus dem Rhonetal, ja. Dann haben wir das Columbia Valley in Washington State in den USA. Dann gibt es äh, was Schönes aus Deutschland, einer meiner absoluten Lieblingssyrrasse äh, von Weingut Rings aus der Pfalz. Dann haben wir das Weingut Malinö, äh, also Südafrika, auch eine sehr klassische äh, Syrah-Ecke. Äh, Und dann haben wir zum Abschluss noch einen wunderbaren Shiraz aus Australien. Auch da ist die Rebsorte ja sehr, sehr weit verbreitet. Das ist ja Wahnsinn. Eigentlich, eigentlich hast du alle Kontinente, ne? Also, doch, doch, du hast alle Kontinente. Ja, Asien würde jetzt fehlen, aber da ist mit Wein ja, es gibt mittlerweile relativ viel Wein auf Asien, aber erstens kriegen wir es nicht und zweitens muss man auch nicht alles trinken.
0: Das ist äh, eine, ein, äh, ja, wie soll ich sagen, eine Ansage. Wir fangen mit
1: was für einem an? Äh, wir fangen mit Frankreich an, weil wie so oft ist Frankreich die Mutter der Porzellankiste. Ähm, ist ja nicht nur in der Küche so, sondern ich, auch ich oft beim Wein so. Ich ne? kenne
0: das eher so, dass ich der der Elefant in der Porzellan dem Porzellanladen bin. Porzellan, der,
1: das steht ja auf einem ganz anderen
0: Blatt. <lacht> ähm, warum den als erstes? Weil er der, also ich... ich No, no, nur so für die Zuhörer, also ich diskutiere jetzt, oder besser gesagt, ich ähm, ähm, versuche ne, aus dir etwas zu, ähm, herauszuziehen. Du fängst ja meistens, oder ich glaube, dass du immer mit eher weicheren, cremigeren, einfacheren Wein anfängst, geschmacklich gesehen. Jetzt äh, nicht äh, vom Preis gesehen, sondern wirklich geschmacklich. Und dann in dieser Steigerung bist, wo, oder, oder eine Steigerung reinbaust. Ist es korrekt?
1: Äh, ist, macht also, man das auch so beim Essen? Also man, gerade wenn man jetzt so über die klassische Weinbegleitung spricht, ist es eigentlich schon so, dass man versucht, sich immer zu steigern. Aber jetzt hier habe ich eigentlich keine geschmackliche äh, Steigerung ähm, angesch oder als Idee gehabt. So, ich habe einfach wirklich so eine herkommt Mischmasch aufgebaut. Also wir verkosten das jetzt ganz ohne also ohne, ohne Hintergedanken, dass es sich steigern kann oder wieder, wieder abfallen kann. Ja. Also ich habe jetzt ich wollte einfach mit Frankreich anfangen, weil äh, mittlerweile weiß man, dass die äh, Rebsorte Chiraz wohl aus Frankreich kommt, tatsächlich aus der Ecke, wo jetzt auch dieser Wein herkommt Wo aus kommt er denn? Äh, aus dem Rhonetal. Wir sind an der nördlichen Rhone, also äh, ähm, Südlich von äh, Valence kann man eigentlich sagen. Ähm. Ja,
0: südlich von Valence sagt mir äh, ziemlich viel. <lacht>
1: <lacht> also ohne Witz. <lacht> ähm. Warum den? Weil er für mich sehr, sehr typisch für die Rebsorte ist. Ähm. Wir haben jetzt vor 20, 16 Jahrgang. Genau, Syrah von der Domäne Rostin, und das Ganze ist der Lille Sard. Das ist jetzt keine genaue Herkunftsbezeichnung, weil es ähm, äh, gibt so ein kleines Problem. Ähm, die Rebfläche hier dieses Weins äh, liegt... Ähm Bisschen außerhalb der dafür zugehörigen Appellation, also côte wäre eigentlich die große Appellation. Die Rebflächen liegen nur ein bisschen außerhalb und deshalb darf es nicht Côte-Routy heißen. Ich muss mich auch gerade einmal verbessern. Ich meine natürlich nicht südlich von Valence, ich meine südlich von Lyon. Äh, und ja, nörd Leon. nördlich von Valence.
0: Ich glaube, ich glaube, äh, Lyon ist für jeden ein Begriff. Äh, oder für, für fast alle. Ich meine, in Geografie hatte ich eine, ich ich würde sagen, ja. wenn es eine 7 gäbe, hätte ich eine 7 gehabt. Meine Lehrerin hat mich gehasst. Ähm,
1: die Valrhones ist ziemlich in der Mitte des Rohnetags. Genau. das Und ähm, nicht weit weg kommt die Valrhona-Schokolade her. Die kennst du ja auf jeden Fall. Ja. Und anne sophie Pick,
0: eine sehr bekannte Köchin, ist absolut in der Ecke. Zu eine sein. großartige Köchin, wohl bemerkt. Genau. Äh, ich ziehe meinen Hut.
1: Also... Aus dieser Ecke ist man sich mittlerweile, das hat man durch DNA-Analysen rausgefunden, ist man sich ziemlich sicher, dass die Rebsorte herkommt. Es ist eine der ältesten Kulturreben, die wir auf der Welt haben. Äh, man kann nicht genau sagen, wann sie entstanden ist oder wann sie... Einer der, der
0: ältesten bei den Roten oder... oder? Allgemein. Allgemein, ja. okay. Wow, ähm,
1: es ist eine natürliche Kreuzung aus Mondeuse Blanche und Duresa. Man hat lange vermutet, dass die Rebsorte Shiraz oder Syrah ist ja grundsätzlich mal das Gleiche. Das vielleicht auch als Info für euch da draußen. Das Shiraz ist, Syrah ist die gleiche Rebsorte. Wir gehen später nochmal drauf ein, was vielleicht der stilistische Unterschied ist oder warum man das eine oder das andere aufs Etikett schreibt. Man hat lange vermutet, dass die Rebsorte aufgrund des Namens äh, aus dem heutigen Iran, aus dem ehemaligen Persien, stammt. Weil da gibt es eine Stadt, die Shiraz heißt, mit S geschrieben am Ende. Und da hat man eben lange gedacht, dass die Rebsorte von dort kommt. Dann hat man auch mal vermutet, dass sie vielleicht von Sizilien kommt, von der Stadt Syrakus. Ähm, aber mittlerweile weiß man eben, dass sie hier aus dieser Ecke kommt, wo jetzt auch der erste Rotwein herkommt, nämlich aus dem nördlichen Ronetal. Und da spielt sie auch eine sehr, sehr große Rolle in so bekannten Weinen wie Hermitage, Rôtie, Cornas.
0: Ist Was aber dann als Geweh hin? Oder ist das ein eine reine Rebe?
1: Fast immer 100% Syrah.
0: Ja. Ja, dann wollen wir mal äh, den Vater, die Mutter äh, der Syrah-Traube... Äh, einmal probieren. Ich finde, also meine, ich habe dir kurz die Nase reingehalten, ich finde ja immer, dass die, die Franzosen, ich weiß nicht, ob es am Boden liegt, aber immer irgendwie eine gleiche Note in der Nase haben. Gerade bei den Rotweinen, also bei den Weißweinen fällt es mir mehr äh, oder fällt mir schwer, äh, bei den Rotweinen haben die immer irgendwie so einen gleichen Akzent. Mhm ich das war eine Frage das war keine Feststellung es war eine F ich finde
1: persönliche empfindungen sind ja immer subjektiv also das ist ja ähm, kann man jetzt nicht anders sagen wir wissen ja oder auch unsere Zuhörer wissen ja, dass du dir auch ganz gerne mal Sachen einbildest wie nein, Säure riechen.
0: Säure kann man riechen. So, Essigsäure oh, ja. Nein, aber warum kann man Essigsäure riechen und keine äh, Säure im Wein? Weil Wein hat auch Säure und aber dementsprechend es, die, 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 wir hatten auch schon Kommentare dazu.
1: Ich habe äh, ja gerade gesagt, Essigsäure kann man riechen, weil es eine
0: äh, ne, Moment ich, <lacht> Moment. Nein, nein. Ich, ich glaube schon, dass äh, dass wir triften ab. Okay. <lacht> nein. Na, wenigstens ist es ein witziger Podcast draußen ist weiß, hier drin ist rot im Glas zumindest, Gott sei Dank nur im Glas, nachher prügeln wir uns doch nein, <lacht> wir würden uns nicht prügeln niemals Es
1: ist. Äh, also du kannst jetzt nicht sagen, dass alle Franzosen den äh, gleichen Touch haben, dafür gibt es viel zu viele unterschiedliche Rebsorten, viel zu viele unterschiedliche Böden, weil die Böden sind ja auch von Nord nach Süd, von Ost nach West komplett unterschiedlich. Zum Beispiel der Wein kommt jetzt äh, von sehr ähm, schieferhaltigen, granithaltigen Böden, mhm. ähm, was wir im Burgund, wo, was du ja gerne trinkst, überhaupt nicht haben. Da haben wir in erster Linie Muschelkalk. Im Bordeaux haben wir dann sehr viele sandige Böden und lehmige Böden. Also die Böden sind sehr unterschiedlich, die Rebsorten sind sehr unterschiedlich, die Stile sind sehr unterschiedlich. Also äh, Die Herstellungsstile meinst du, also die Stilistik, die, die Stilistik der Winzer. Ja. Die Herstellungsmethoden sind teilweise sehr unterschiedlich. Von daher... Ähm, ich glaube, ich habe das schon in dem einen oder anderen Podcast gesagt, was man bei Wein immer tunlichst vermeiden sollte, ist verallgemeinern. Ähm, weil das äh, funktioniert einfach. nicht. Dafür ist es. Siehst
0: du, so haben wir so viele Informationen gerade aus dir herausziehen können.
1: Ach, du wolltest mich nur wieder kitzeln.
0: <lacht> Nein, kitzeln. Ja, habe <lacht> ich nur, doch gesagt, kitzeln. Ach so, ich habe was anderes verstanden. Äh, lass uns aber <lacht> nicht, auch, nicht zu weit ausdriften. Ähm, wir haben diesen Wein jetzt im Glas und äh, erzähl doch noch mal ein bisschen was dazu.
1: Für mich ist es ein typischer Vertreter der Rebsorte und der Region. Also ähm, für, was für mich Syrah, gerade in dieser französischen Stilistik, das aber auch die französische Schreibweise immer auszeichnet, ist eben eine extreme Pfeffrigkeit und Würze. Also ich finde, wenn man hier schon reinriecht, hat man frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer. Also wenn ja. er so gerade aus der Mühle rausknackt, äh, frisch gemahlen. Das ist eben sehr, sehr deutlich für mich. Dann ähm, fast immer so ein bisschen, gerade jetzt in der Region in, in, im Rohnetal, auch immer so einen ja, sehr fleischigen Charakter. Also für was so ein bisschen was wie so ein, so ein bisschen Wildbrett, wenn man so ein Wild, äh, wenn man ein äh, Reh äh, zerlegt, so ein bisschen, ähm, weil wir haben relativ viel Eisen in den Böden und das spiegelt sich halt wieder in dieser Aromatik im Wein wieder. Natürlich hat ein Syrah äh, auch immer eine, sehr bärige, dunkle Frucht, die aber in Frankreich nie laut ist. Sie ist immer elegant und wird eben begleitet von dieser Pfeffrigkeit und Kräutrigkeit.
0: Ähm, bekommt man den Wein irgendwo? Äh, Für unsere Zuhörer.
1: Es gibt ihn in, bei verschiedenen Online-Händlern. Äh, das ist jetzt von dem Weingut von der Domain restaurant sozusagen die Einstiegsdroge. Da bewegen wir uns bei ca. 35 Euro. Äh, findet man in verschiedenen, wie gesagt, äh, Online-Weinhändlern. Äh, es gibt von dem Weingut dann auch noch die Einzellagen und Topweine aus der côte da reden, Da sind wir dann auch oft schon dreistellig unterwegs. Aber es ist ein, eben ein sehr klassischer Vertreter für die Region und für die Rebsorte. Und deshalb habe ich ihn hier ausgesucht und ein Wein, den ich auch gerne im Restaurant empfehle, weil er einfach auch sehr schön zum Trinken ist. Er hat eine animierende Säure und das Tannin ist... Habe ich
0: rausgerochen übrigens. Die Säure.
1: Ja, das war mir klar.
0: <lacht> Ach komm, mit der Säure. Oh, da werden wir, da werden wir immer... Das, das, das ist immer gut. Das ist wie der Pfeffer, der frisch gemahlen ist. Den haben wir dann immer.
1: Ja. Also
0: unsere Zuhörer sollen auch wissen, dass ich Säure riechen kann. Ich, vielleicht bin ich der einzige Mensch auf der Welt.
1: Aber ja, Spaß beiseite. Was Besonderes bist, das wissen wir.
0: Äh, meine Mutter hat auch immer gesagt: hey, "Du bist besonders." Ich weiß nicht, ob ich damit, ob ich das positiv oder negativ werten soll.
1: Das lassen wir mal so stehen. <lacht> Für mich, wie gesagt, klassischer Vertreter der Rebsorte. Deshalb habe ich ihn ausgesucht. Ähm, wenn ich mir da dazu jetzt so ein, so ein reh vorstelle, so ein bisschen was Eleganter. Ich hätte
0: jetzt auch gesagt, Reh, Hirsch, alles, was, was wirklich auch diese Würze hat und die, die Gewürze hat. Äh, schon eine, eine geile Nummer äh, mit dem Wein hier.
1: Was ich bei dem Wein auch immer so ein bisschen habe, ist, äh, gerade wenn er jetzt auch ein bisschen Luft bekommt, Nelke, diese Gewürznelken. Hat man ja jetzt in der Weihnachtszeit vielleicht immer wieder öfters mal äh, finde ich hier auch immer recht prägnant. Mhm.
0: Ja, aber ich bin tatsächlich eher so beim Pfeffer. Der Pfeffer ist so das Dominanteste, was man, äh, was man mit, also mit meiner Nase äh, riechen kann. Definitiv. Das bedeutet, die Leute bekommen
1: ihn noch. Vielleicht nicht mehr den 16er-Jahrgang, den wir jetzt haben, ähm, aber jüngere Jahrgänge. Vielleicht hat auch noch irgendjemand den 16er-Jahrgang. Ähm, wie gesagt, plus minus 35 Euro Hört sich gut an. Hört sich gut an. Genau. Was Was haben wir als nächstes? Als nächstes äh, gehen wir in die USA, Washington State, also ja. nicht in das große Kalifornien, sondern äh, etwas weiter in den Norden noch ins sogenannte Columbia Valley zum ja wahrscheinlich bekanntesten und auch größten Weingut der Region, äh, Chateau Sommichel. Das ist jetzt ein Wein, den ich bin heute früh extra noch einkaufen gegangen, weil ich gewisse Stile nicht im Haus habe, weil sie nicht zu unserer Philosophie passen, die aber natürlich zu der Rebsorte äh, mhm. gehören. Und da gehört unter anderem dieser Wein dazu und später auch der australische Vertreter, den wir haben.
0: Aber vielleicht ist das ein guter Ansatz. Was, was ist denn deine Philosophie, was ähm, gerade Syrah oder, oder eine bestimmte Rebsorte angeht?
1: Ähm, ich mag es eher immer elegant und schlank. Also so wie wir beide auch sind. Ne? Also... Ähm, <lacht> Äh, wer, ist,
0: wer von uns beiden ist elegant
1: und wer ist schlank? Wir sind beide beides.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Danke. Danke.
1: <lacht> ja, man muss kurz vor Weihnachten auch mal
0: ein paar Komplimente Du meinst, man sollte nett zueinander sein? Das Sie ist ja ein Liebe. ist ja diese
1: Jahreszeit, wo man immer nett zueinander sein soll. <lacht> ähm, nein, also. Warum äh, der, den Wein gewählt? Es ist für mich ein typischer Vertreter wiederum für die Region und auch für die äh, für den Stil, der in der Ecke gemacht wird, also in, in den USA. Ähm, wenn wir jetzt äh, reinriechen, merkt man schon, der ist deutlich bäriger, deutlich ähm, fruchtintensiver als jetzt der Franzose. Der Franzose hat eben doch mehr diese äh, kräutrigen und pfeffrigen Aromen gehabt. Und hier ist jetzt eigentlich nur rote Beere, also so fast schon so holunderbeere äh... Blaubeere, ähm, ganz, ganz, ganz viel Frucht, aber eben nicht so diese Würze so extrem wie im
0: Erd Ja, deutlich opulenter
1: auch. Ja, ne? yeah, fast so ein bisschen was Speckiges. Äh, ähm, ja, fast schon so ein bisschen was Fettes. Und dafür steht eben dieses Weingut, dafür steht die Region. Wir sind hier im Columbia Valley. Da hatten wir ja auch schon ein-, zweimal Wein aus der Ecke. Und das Columbia Valley ist eben ja, ist eigentlich eine Wüste. Und ohne den Columbia River könnten wir da eigentlich gar keinen Weinbau betreiben, weil wir müssen, es muss eigentlich alles nahezu bewässert werden. Aber was halt so geil ist dort, du hast extreme Temperaturunterschiede. Es wird tagsüber halt sehr heiß. Mhm. Dadurch bauen die Weine natürlich im Endeffekt sehr viel Zucker auf. Dadurch kommt dann diese intensive Aromatik auch zustande. Aber die Weine haben immer auch eine schöne, erfrischende, kühle Säure, weil nachts gehen die Temperaturen eben runter auf Oft einstellig tatsächlich, also so typisches Wüstenklima. Und dadurch behalten die Weine eben eine unglaublich schöne Aber Aber ist es ein flaches Land? Es ist oh. relativ flach. Also das ist dieses große Columbia Valley. Das, das ist ein Fluss, der aus Kanada äh, von Nord nach Süd fließt. Und das heißt, dann, wir haben auch ein relativ kaltes Wasser. vielleicht. Äh, ne? Das Wasser ist jetzt nicht äh, äh, ausschlaggebend. Äh. Es ist einfach ein sehr großes, weites Tal. Es gibt auch Relativ steile Hänge so äh, an der Seite, aber es ist eben eine große, flache Ebene, auf der sehr, sehr viel Weinbau betrieben
0: wird. Okay, ja krass. Also es ist ein, ein absoluter, wirklich absoluter Unterschied
1: zu unserem ersten Wein. Also wirklich ein absoluter, obwohl wir dieselbe Rebe haben, ne? Wir haben dieselbe Rebe. Auch hier steht das französische Wort drauf, Syrah. Sie haben nicht Chiraz geschrieben. Für mich wäre das aber jetzt schon eher so diese Chiraz-Kategorie. Dieses etwas opulentere, fettere, mehr Frucht, weniger Würze. Das heißt, du unterscheidest auch schon bei den Begriff. Das hat sich mittlerweile in der Weinwelt so eingebürgert. Also Syrah ist eben die französische Schreibweise, und die hat man mittlerweile benutzt. und hat das eine Bedeutung? Entschuldige bitte, nur für unsere Zuhörer
0: hat Syrah eine Bedeutung, also oder eine Richtung vom Geschmack und äh, der Komplexität. Komplex, Komplexität? Ja, Komplexität. Äh, des Weins. Und Chiraz eher dieses, ja, wie soll ich sagen, buttrige, was du auch sagst, das Speckige, äh, jetzt explizit nur bei dem Wein, aber das buttrige, ne, wo man sagt, okay, oh, die sind ein bisschen fetter, ein bisschen
1: marmeladiger. Marmeladig ist oft das Richtige. Ähm, also, wie so oft in der Weinwelt, es gibt keine rechtliche Grundlage dafür. Ich ich. Es, es, es ich nenn's mal geht
0: ein... jetzt darum, was, was, was du oder was wir unseren Zuhörern, wenn sie, wenn wenn die irgendwo im Laden und sagen wir mal ein gut sortierter Weinladen kaufen, äh, einen Rotwein kaufen wollen, ähm, worauf sollen die achten, wenn sie Bock haben auf dieses marmeladige oder auf dieses eher ja, schlanke elegante?
1: Das, das meine ich ja damit. Also wenn sie Fett und Frucht und Marmelade haben wollten, sollten Sie eher immer zu einer Flasche greifen, auf der Shiraz steht, also die die Englischsprachige ja, Schreibweise. Okay. Sehr oft eben aus Australien, aber auch aus Neuseeland, äh, aus äh, und aus Südafrika teilweise, aber auch aus ähm, aus den USA. Aber es gibt auch deutsche Winzer, die das Wort Shiraz auf die auf die Flasche schreiben. Wenn ich aber eher diesen etwas kühleren, eleganteren Stil ich sag mal, den französischen Stil haben möchte, dann sollte ich darauf achten, dass das Syrah, Syrah, drauf Syrah steht. Drauf steht. Es ist, Wir haben ja jetzt gerade hier das Beispiel mit dem Wein von Chateau-Saint-Michel. Es ist nicht die Garantie. Hey. Weil hier bei Chateau-Saint-Michel, wär, das wäre für mich schon eher die Kategorie Chiraz und nicht Syrah. Mhm. Aber nochmal für euch da draußen, es ist die gleiche Rebsorte. Also wir reden nicht über zwei unterschiedliche Weine. Es ist die gleiche Rebsorte. Es sind nur zwei unterschiedliche Ausdrucksarten der Rebsorte.
0: Ich will dich nicht vorführen äh, vor unseren Zuhörern, sondern äh, nur etwas vorstellen. Achtest du selber darauf? Also achtest du darauf, was auf der Flasche dann steht? Ja. Also das heißt, du suchst auch schon primär, die Weine natürlich auch für unser Restaurant äh,
1: aus, äh, aber auch für dich privat. Ja. Also da ist der... Ich habe ja gesagt, ich musste heute früh noch einkaufen gehen, weil wir keinen Shiraz äh, im Haus haben. Äh, das wird ein lustiger Podcast, obwohl es Rotwein gibt. Weißt du, Max, ganz ehrlich, äh, du
0: machst das, also das, das macht richtig Spaß mit dir heute. Sehr gut, das liegt am Rotwein. Wir sollten <lacht> Nein! Entschuldigung. Oh, das war laut, glaube ich. Nee, okay, aber bitte.
1: Also, wir haben halt äh, als generelle Stilistik unserer Weinkarte, weil es auch mein Geschmack und auch der Geschmack unserer meisten Sommeliers im Team ist dass wir eher dieses kühlere, elegantere bevorzugen. Ich verstehe natürlich, dass manche auch diese etwas Stilistik. Marmeladige. Stilistik Aber Marmeladig
0: ist ganz gut, dass bevorzugen.
1: wir das die haben wir halt jetzt, also ich habe auch Weine, die eine gewisse Frucht haben, aber sie werden niemals plump, weil für mich ist oft das Problem, dass diese fetten, marmeladigen Weine oft auch sehr plump, sehr alkoholisch ja. wirken und ähm, ich bin immer auf der Suche nach schönen Alternativen, aber im Moment habe ich keine auf der Karte, deshalb muss ich heute früh einkaufen gehen und äh, also lange der Geschichte, kommt,
0: der kurzer kommt, Sinn. Der, der kommt nicht auf die Karte.
1: Nein, der kommt nicht auf der Karte. Es ist ein Weingut, was äh, was ich sehr schätze. Es ist, wie gesagt, das größte Weingut der Region. Äh, knapp 50 Prozent der Re Region laufen unter chateau also es ist Wir hatten, glaube ich, schon mal einen Riesling von denen in der, in der Verkostung. Und äh, es ist ein, ein Weingut, was sehr viele Qualitätsstufen hat. Also, die produzieren wirklich von der absoluten Spitze bis zum absoluten Einstiegswein, produzieren die alles. Und der ist so ein bisschen in der Mitte angesiedelt. Da reden wir über 15 Euro plus minus, kriegt man in vielen Weinläden.
0: Das wäre äh, die nächste Frage, natürlich, ist, wie, ist wie immer.
1: Ein solider Wein wie gesagt, ein bisschen opulenter. Nicht ganz mein Geschmack, aber es ist eben auch ein typischer Vertreter dieser Rebsorte. Und mhm. heute geht es um die Rebsorte Shiraz und deshalb habe ich ihn... Washington
0: angekommen. State. Äh, was? Noch Washington State? Genau,
1: Washington State.
0: Ähm, wir... Äh, ich würde jetzt mal ganz kurz äh, mit dir in, mich ins Flugzeug setzen und äh, wieder zurück zu uns, in unser Land, nach Deutschland. Da hast du was aus der Pfalz gewählt. Mhm. Und... Warum Pfalz? Ich, ich meine, wir haben, Entschuldige, nur ganz kurz, eine, eine Frage in der Frage. Ich meine, wenn wir nach Baden-Baden gehen, deutlich heißere Temperaturen, deutlich intensivere Weine. Es gibt Winzer, die ich sehr, sehr schätze, gerade Baden-Baden oder Kaiserstuhl, wo, wo es richtig Spaß macht. Warum bist du in die Pfalz gegangen?
1: Weil auch in der Pfalz
0: viele gute Winzer. Ja, ja, ohne Frage. Nein, 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 nicht falsch verstehen bitte. Natürlich. Ich,
1: ich keinen. Doch, ich hätte auch einen badischen, also äh, badischen Syrah da gehabt. Äh, ich wollte aber jetzt einfach den zeigen, weil ich ihn. Aber warum Pfalz? Also warum? Äh, äh, Pfalz ist die äh, wichtigste deutsche Rotweinregion. Ähm, die Pfalz wird ja auch oft als die Toskana Deutschlands bezeichnet. Es ist eine sehr warme ach. Region, äh, weil du hast. Äh, schon relativ warme Einflüsse, die eben auch aus Frankreich kommen. Ja, der Kaiserstuhl ist heißer, aber du hast am Kaiserstuhl sehr wenig Syrah. Du hast überwiegend die Burgunder am Kaiserstuhl stehen. Es gibt auch ein bisschen Syrah da, aber den habe ich jetzt heute nicht hier. Wir haben insgesamt drei deutsche Syrahs auf der Weinkarte. Das ist eben einer davon. Wir sind jetzt beim Weingut Rings. Ähm, ein, ja, Es ist schon auch eins meiner Lieblingsweingüter. Dazu stehe ich auch ganz offen. Ähm,
0: ja, aber ja. das, das ist kein Verbrechen
1: gerade so Ich du schäme dich, mich auch nicht dafür ja, eben, als wenn du dich für irgendwas
0: stehst auf keinen Fall. Wein Gut Rings ist einer, einer der größten, finde ich, mitunter in Deutschland. Und Ach, gut, man ja. muss sich nicht verstecken. Also, nur um das vielleicht aus der Welt zu schaffen, jetzt vor, äh, vor, äh, zwischen uns beiden.
1: Absolut, also und das der Wein ist einfach für mich eine Granate und es ist für mich einfach für was. Äh, Völlig andere Nase als die zwei davor. Das ist
0: der Wahnsinn. Und ja, er hat eine ganz andere Nase, weil er Kork hat. Völlig andere Nase. Also wirklich völlig, also Wahnsinn. Diese Korknoten, die es hat. Ich hol mal
1: kurz Ersatz. Du kannst ja mal den Pausen.
0: Machen. Also, ich äh, ich werde euch Folgendes sagen. Weingut Rings. Ähm, da war ich mit meiner Frau 2016 oder nee oder es war 2015, ich weiß nicht, aus dem Off wird nicht genickt und auch nicht gelächelt, gar nichts also es war irgendwas von den Jahrgängen und wir haben dort die mitunter, damals habe ich noch Riesling sehr gerne getrunken haben wir mitunter die besten Rieslinge ähm, probiert und hatten wirklich extrem viel Spaß, haben uns übelst betrunken äh, und sind dann zum nächsten Weingut gefahren <lacht> Ich werde euch nicht sagen zu welchem und ich werde euch sagen, wir haben nichts Illegales getan, also nicht illegal Auto gefahren. Max, wie lange brauchst du denn noch beim neuen Fund, weil ich hab, mir geht das die Thematik aus. Ohne ich, dich ist es so irgendwie komisch.
1: Er stand nur ganz hinten im Kühlschrank.
0: Also Max ist wieder da, wir
1: haben den ersten der erste äh, Kork, was ja einfach passieren kann. Es ist oh. immer noch ein Naturprodukt. Wir hatten das ja schon immer ein, zwei Mal, aber daran seht ihr auch. Hier wird nichts geschnitten, hier wird nichts gekürzt. Es ist, äh, es passiert leider Gottes. Ich beeile mich auch. Puh, ich bin fast ein bisschen aus der Puste.
0: Ja. ja, du schwitzt schon fast. Also es sieht so aus, als wenn du gleich schwitzen würdest. Das ist der Angstschweiß. <lacht> <lacht> Ob oh, denn? Nein, der nächste ist bestimmt ganz gut. Max hat nämlich, weil, äh, wo haben wir, wo haben wir das auf YouTube? Wo haben wir das? Den Live Hack mit äh, mit dem äh, Korken im Wachs. Oder die Flasche im Wachs gezogen. Das hat äh, das hat den Leuten ganz gut gefallen ähm, und das macht er jetzt gerade auch wieder. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Also ich fange jetzt nochmal von vornherein. Schnitt, Cut. Ah, oh, was für eine Nase. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Er hat schon wirklich eine andere Nase als der die ersten beiden. <lacht> Amen, Bruder. Ähm, als die ersten beiden. Ne? Wir sind hier äh, Frankreich. Dann waren wir, dann waren wir. Ähm, ich wollte schon sagen, Kolumbien. leck mich doch an, Zuckerli.
1: Nein, es ist äh, USA, Washington State. Und jetzt sind wir eben in der schönen Pfalz. Und jetzt ist der Bein auch so, wie ich ihn kenne und so, wie er sein soll. Ähm,
0: Aber deutlich dunkler als die zwei davor. Also Oder oder bilde ich mir ein? Das
1: wirkt jetzt so ein bisschen so. Von der Farbe her nehmen sie sich alle nicht so viel. Ähm wir sind jetzt bei 19. Genau, wir sind 19. Vorher hatten wir 20 aus Washington und 16 ja. eben aus dem Teil. Ähm, also eine bunte äh, Vielfalt an, an Jahrgängen. Äh, aber wir, wir gehen ja heute gar nicht auf die Jahrgänge groß ein, weil wir, wir wollen ja einfach die Unterschiede ja, in der.
0: erwähnen. Sollten sie werden, aber
1: und das ist jetzt eben für mich so, wie ich Syrah liebe und so, wie auch der Erste schon so ein bisschen ist. Auch hier steht ganz klar die würzige Komponente im Vordergrund. Er ist Alles, was der Erste hat, hat der jetzt einfach nochmal mehr. Wir haben noch mehr Würze, wir haben noch mehr Pfeffer, wir haben noch mehr so, das hat fast schon was von geröstetem Rosmarin. Weißt du, wenn du den so beim Arrosieren mit in der Pfanne hast, immer wieder die, 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 das heiße Fett da drüber gibst. Mhm. Ähm, Eine Butterigkeit, die aber relativ weit hinten ist. Geröstete Kräuter,
0: Rosmarin, würde ich jetzt vielleicht nicht in erster Linie sagen.
1: Hm. Ja, bei mir so, so ist eher dieses, dieses,
0: dieses Pfeffrige, ja, das ist äh, was ich bei allen dreien mh, tatsächlich auch in der Nase habe beim Ausatmen, wenn ich den Wein runtergeschluckt habe, Da habe ich genau das Gefühl, was du, was du immer wieder, du erwähnst
1: bei jedem Wein diese Pfeffrigkeit. Und hier ist sie jetzt am ausgeprägtesten. Also hier steht sie mhm. wirklich ganz vorne an. Mhm. Dazu am Gaumen einfach eine unglaublich schöne Säure. Und ähm, wir haben jetzt den Bein tatsächlich, obwohl wir auch in Deutschland sind, äh, mit dem höchsten Alkohol äh, in der kompletten Verkostung. Aber ich finde, man schmeckt ihn überhaupt nicht. Das hat so eine schöne Kühle, so eine schöne Frische.
0: Aber 34,6% steht da auf der Flasche.
1: 34,6% bist du besoffen?
0: Leider noch nicht, deswegen, das waren die, da die, An da war die Andeutungen drauf.
1: Da steht 14 Volumenprozent. ich weiß jetzt nicht, wo du 34,6 gelesen hast.
0: Ja, um dich einfach nur, ich, heute, heute ist der Tag, wenn wir rot, wenn wir rot, und du provozierst
1: mich mit Rotwein, ich provoziere dich mit meinen Sprüchen. Wir müssen ja irgendwann nochmal so eine Cabernet voll. also man weiß das jetzt, ich mache zehn Cabernets auf, ich uns, <lacht> <das Ding. lacht> Ich gehe. Äh, ihr seht, ihr hört, wir lieben uns. Syrah ist in Deutschland, oder ich sehe für Syrah in Deutschland extremes Potenzial. Also ich glaube, dass man, wenn man mal dem Klimawandel was Positives abgewinnen will, der deutsche Rotwein wird immer besser. Besser. Und gerade die Rebsorte Syrah, weil wir eben auch die Schieferböden haben. Jetzt hier haben wir so in der Pfalz haben wir relativ viel Sand, weil die Trauben aus Freinsheim kommen. So richtig schwarzen Sand. Ich sehe da unglaublich viel Potenzial für die Rebsorte und der von Rings ist eben für mich ähm, der ja, Vorreiter. Einer der, ich würde die sagen, Spitze. einer der drei top syrars die wir in Deutschland wie haben. Wie viele Weinanbaugebiete haben wir in Deutschland?
0: 13. 13. Und in wie vielen wird äh, Syrah angebaut? Weißt das, du das? das? Weiß ich jetzt Insgesamt nicht, ich weiß, dass Endlich kann ich ihn auf Glatteis Ja, heute, heute ist
1: mein Tag. war <lacht> <Smart> der <in> Mittelfinger. <lacht> ja, ich kann dir sagen, dass Ich liebe dich, du weißt das doch, komm. Ich kann dir sagen, dass in ganz Deutschland ca. 80 Hektar Syrah angebaut Das
0: wäre die nächste Frage, weil das kannst du immer beantworten. Das ist das Wahnsinnige an dir. Ey. Das ist eigentlich noch komplizierter, als, als also die davor in, frage.
1: in Deutschland sind es plus minus 80 äh, Hektar. Ja. Das meiste davon steht in der Pfalz, in Rheinhessen und in Baden, weil es auch die größten Anbaugebiete natürlich sind und die Anbaugebiete, wo Rotwein schon primär auch mehr angebaut wird. Ähm eine Zwischenfrage, der Boden
0: spielt da eine Rolle? oder? Also nein, was heißt der Boden spielt immer eine Rolle, das hast du ja auch gesagt und das verstehe ich auch, aber für unsere Zuhörer äh, entscheidend ist Vulkanboden, Kalkboden, was, was macht den Syrah geil? Also,
1: der Syrah mag es gerne steinig, also so äh, Schiefermarker gerne, ähm, Granitmarker gerne, oder also vulkanisches Gestein kann man vielleicht ja. sagen. Er fühlt sich jetzt auch auf Sand nicht ganz unwohl, wie man hier eben äh, sehen kann. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt auf Muschelkalk stellen, also da fühlt sich dann sowas wie der Chardonnay oder der Pinot doch deutlich wohler. Okay. Ähm, grundsätzlich. Schon eher halt wärmere Lagen, weil es einfach schon auch eine Rebsorte ist, die natürlich ein bisschen mehr Sonne braucht als jetzt der Spätburgunder. Mhm. Ähm, ich sehe da großes Potenzial für die Zukunft. Leute, Rings, Syrah, unbedingt mal probieren, macht richtig Laune. Kriegt man den? Hm, vielleicht hat ihr noch irgendeinen Online-Händler, ab Weingut ist er ausverkauft. Wir haben noch ein paar Flaschen. Ähm,
0: Was kostet der denn so für äh, Kostet
1: Endverbraucher zwischen 50 und 60 Euro. Hui, das also ist, ist auch der teuerste Wein heute in der Verkostung. Das ist schon ein Aber bisschen was. Ich liebe ihn. Ich stehe
0: dazu. Äh, es, gibt, es gibt eine bestimmte Werbung ähm, und ich finde das Jingle immer so nett. Ba, 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 ba. Ich liebe es. Ich liebe es. Äh, ohne Schleichwerbung zu machen. Äh, ich finde ihn auch extrem spannend. Wir sind jetzt in der Mitte. Lass uns doch äh, nach äh, Sportland gehen. Swartland. Wo äh, befindet sich das?
1: Das befindet sich in Südafrika. Das befindet sich nördlich von Kapstadt. Ähm, ist so ein bisschen ja, die die ja, eine sehr alte Region, aber sie war lange so ein bisschen in Vergessenheit geraten, da kamen nicht unbedingt die großen Weine her, da man kannte dann eher Stellenbosch, so äh, in Südafrika, aber so seit Anfang der 2000er hat sich da einfach eine junge Witzergeneration äh, hervorgetan, angeführt von zwei sehr bekannten Weingütern, äh, die wir auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast vertreten hatten, einmal Ibn Sadi und eben Chris und Andrea Malinö, mit denen wir ja auch schon mal einen tollen oh ja, Abend hatten. haben.
0: Malinö, also großes Chapeau.
1: Genau. Und die sind eben die absoluten Vorreiter für die Region Swartland. Und hier haben wir jetzt vom Weingut Malinö den 2020er Syrah, den Swartland Syrah. Das ist der kleine Syrah auf dem Main, oder, ja, es ist der mittlere, es gibt noch eine Stufe drunter, aber, ähm,
0: das Auch ist der Mittler, also das heißt, ganz kurz, der mittlere, wo, nur damit wir äh, über Zahlen, über mhm. wahre Zahlen sprechen, äh, mittlere kostet was im Endverbraucher?
1: Endverbraucher 29
0: Euro. Und was ist der Kleine?
1: Äh, ungefähr? 15 ungefähr. Und die Großen liegen so bei 80 bis 100 Euro. Och, okay.
0: Dann lass uns doch bei dem Kleinen und dem Mittleren erstmal bleiben.
1: Ja, ich hatte kurz den Großen vorhin in der Hand, habe mich aber dann doch für den äh, Mittleren entschieden. Nicht, dass du wieder Schnappatmung kriegst.
0: Äh, habe ich heute den ganzen Tag. Seit um sieben.
1: Ich glaube, wir hatten den Wein mit einem anderen Jahrgang schon mal in der in Folge. Und ich habe damals schon gesagt, und auch zu dieser Aussage stehe ich, das ist für mich einer der besten Preisgenussweine, die es auf dieser
0: ja, Welt gibt. Das, ja, das hattest du. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Also auch das Weingut an sich. Wir hatten ja auch die 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 Weißweine. Und da hattest du ähnliche Worte verlauten lassen.
1: Aber wirklich haargenau dieser Wein. Du kriegst so viel Wein für relativ kleines Geld. Also klar, 30 Euro ist, äh, ist auch... Äh, ist nicht
0: wenig, aber auch jetzt nicht, wenn wir manche andere vergleichen, äh, auch nicht sonderlich viel.
1: Ja, und ich finde es ein... Also der Qualität. Die Qualität, Die Qualität. Ist, genau. Ja. Ich finde es ist ein grandioser Rotwein. Ähm, wird elf Monate im gebrauchten Holzfass ausgebaut und auch dadurch wird eben diese etwas kühlere, elegante Stilistik unterstrichen. Und, auch und das schon ist wieder völlig anderer Wein, obwohl wir dieselbe Rede haben. Das ist
0: einfach so faszinierend, dass wir schon wieder Was, also,
1: ist, was ist denn für dich anders? Ich muss sagen,
0: also wir haben angefangen mit mh, Ich möchte es so sagen. Wir haben erdig angefangen, wurden dann marmeladig, dann haben wir marmeladig und äh, ähm, erdig verbunden. Äh, der, der Wein aus der Pfalz hat mich äh, sehr überrascht, sehr, sehr positiv überrascht, wohl bemerkt. Und jetzt sind wir, naja, wie soll ich sagen, jetzt wird es anders balanciert. Jetzt haben wir elegant, also so ein bisschen Pinot Noir, Marmeladigkeit und Erdigkeit. Also es ist Deutlich schlichter als der, äh, als der Felser.
1: Weißt du, was für mich der große Unterschied ist? Die Frucht ist röter. Es ist nicht so eine dunkle... Vorhin haben wir ja so über äh, Heidelbeere, äh, Holunderbeere und so weiter gesprochen. Ja. Hier
0: Waldbeere. Bei, Waldbeere Waldbeeren war, war eine, eine große Thematik. Hier ist
1: es jetzt für mich wirklich äh, rotbeerig. Das ist für mich... Ähm, so rote Johannisbeere, das sind rote Pflaumen. Es sind nicht die, die dunklen Pflaumen, sondern es, es gibt ja auch gerade in Südafrika diese rötlichen, etwas größeren Pflaumen ja. auch. Ähm, dann ist es für mich, er hat auch so ein bisschen was von Himbeere, wohingegen die anderen eher eine Brombeere hatten. Also es ist alles immer ein bisschen rötlicher und nicht so dunkel von der Frucht her. Aber Pfeffer ist da, fast noch mehr, und fast noch mehr, findest du ja. wirklich, Ernst? Und was der Wein für mich immer so ein bisschen hat, ist auch so eine leicht ledrige Komponente, also auch wieder so ein bisschen was, ja, so ein bisschen was schmutziges, animalisches,
0: äh, ja, schmutziger Satz immer.
1: also wenn du so anfängst, find, finde ich das ganz nett.
0: <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, wir, wir haben hier so eine, ja, so eine, so eine Kurve, die, wir reden immer noch über dieselbe Rebe. Wir reden und trinken immer noch dieselbe Rebe. Ja. Und was für unfassbare Facetten diese Rebe hat, das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Äh, äh, deswegen finde ich das so spannend.
1: Ähm. Darum geht es ja zu zeigen. Wir haben hier eine bunte Vielfalt. Und äh, letztendlich muss ja jeder Mensch, jeder Gast, jeder Zuhörer muss für sich entscheiden, was ihm am besten schmeckt. Ist es eben das Elegante? Oder vielleicht ist es ja auch die fette Marmeladenplörre? Ähm, wie Geschmack ist...
0: Sag nicht Plörre. Marmelade, Marmelade ist lecker. Marmelade,
1: Marmelade ist, lecker, ist lecker, lecker, aber im Wein mag ich sie so ungern. Das ist, äh, Aber es gibt Menschen, die mögen das eben und das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ähm, was ich eingangs schon mal gesagt habe, wir dürfen beim Wein einfach nicht verallgemeinern. Ich, ich mag das immer nicht, wenn jemand vor mir sitzt und sagt, äh, ich mag keinen Syrah oder ich mag keinen Chiraz. Ja. Oder, oder ich mag keinen Riesling. Ja, dann... Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, dann such so lange, bis du einen findest, der dir schmeckt. Ja, exakt, genau. Und genau darauf wollte ich hinaus, dass wir ebenso eine
0: Vielfalt haben, bei der gleichen Rebe, wie bei allen Reben wohlbemerkt. Aber in dieser äh, oder beim, beim Syrah äh, die Vielfalt so deutlich wird, von Land zu Land völlig unterschiedlich, auch der Stilistik geschuldet, wie du das immer so gerne sagst, ähm, finde ich... Also es ich, ich, ich war mir nie so bewusst wie heute in diesem Podcast. Also ich habe das nie so wahrgenommen. Wohl nicht so bewusst ist vielleicht falsch. Äh, nicht so wahrgenommen. Und ich bin da sehr dankbar für, dass du mir da die Augen öffnen kannst. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken und den letzten uns reindrücken. Also mein Glas ist leer. Ja, bei Rotwein bin ich da etwas... <lacht>
1: wenn das jetzt mehr so wäre dann hätte er schon die ganze Flasche getrunken
0: locker wenn nicht schon dich auf, äh, drum gebeten die zweite aufzumachen ja ja ja, ja, ja. mehr so mehr, so, mehr so. leute bitte bitte schreibt ganz oft in die Kommentare mehr so mehr, so, mehr so. und nur mehr so.
1: du weißt dass ich sehen kann dass du die Kommentare immer schreibst
0: Ach, verdammt ich. Ich, <lacht> <lacht> ich dachte ich hatte gehofft
1: Jetzt haben wir noch äh, zum Abschluss äh, einen Chiraz aus Australien, ähm, aus South Australia, um genau zu sein, von äh, Oxford Landing heißt der Wein. Ein Wein, als ich den heute im Laden, äh, ich bin einfach in so einen Weinhandel hier in Hamburg gegangen, habe gesagt, ich brauche Chiraz. Ja, wir haben genau einen, das war dann der und der erweckte bei mir Erinnerungen an meine Ausbildung. Es war ein Wein, den wir bei uns in der Ausbildung so als Bankettwein hatten. Den habe ich glaube ich in meinem Leben schon, weiß ich nicht, 800 Mal aufgemacht. Äh, mittlerweile hat er einen Schraubverschluss, früher hat er einen Korken. <lacht> ähm, es ist, äh, es weckt ein bisschen Erinnerung, es ist lange, lange her, meine Ausbildung,
0: aber, ja, Deswegen äh, hast du mir auch mehr eingeschenkt als dir, alles klar, verstanden. Heut, heute ist das Dist podcast
1: Muss ich erst wieder ein Glas exen, bis du ruhig bist,
0: oder? <lacht> <lacht> ja, ja, nee, 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 Moment, die Steigerung muss sein, eine Flasche, aber du darfst dir eine aussuchen. Nein, Spaß beiseite, ähm. Australien, Australien ist ja auch immer äh, dafür bekannt, dass die chippen, ne? also vielleicht das für die Leute, chippen bedeutet, die ballern da irgendwie Späne rein, damit er nach Holz schmeckt. Ja, ich glaube, wir haben das Ist Thema
1: der gechippt? Kann ich dir jetzt ehrlicherweise nicht sagen, weil es schreibt ja keiner drauf, ob er gechippt ist oder nicht. Also
0: das heißt, es ist nicht verpflichtend? Nein.
1: Du darfst es machen, ähm... Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt, du nimmst einfach wie eine Art Teebeutel, tust da die äh, Holzchips rein und es geht darum, dem Wein Holzgeschmack zu geben, ohne eben die Holzfasslagerung zu machen zu müssen, weil erstens kosten die Holzfässer viel Geld und die müssen da relativ lange drin liegen, also 10, 11, 12 Monate, drunter macht es eigentlich keinen Sinn, kostet alles Geld. Wenn ich dem Wein wirklich nur Holzgeschmack geben, weil ich ihn industriell erzeuge, dann mache ich eben dieses Holzchipsen. Das ist wie ein Teebeutel, kann man sagen, der in den Wein gehängt wird, geht ja. schneller, ist wie deutlich bei uns günstiger. Das ist der
0: Rotkohl quasi, der, der äh, Gewürzbeutel. Sozusagen. Ja. Der, ja, okay.
1: in, oder wie beim Gin. Ne? Der, beim Gin wird ja auch nur der Alkohol destilliert und der Dampf läuft dann über das Botanical-Körbchen, wo dann eben der Wacholder ja. und das. Äh, Wenn es gut gemacht ist, ja. Äh, drin ist. Und ähm, ich kann es dir hier nicht sagen. Ich oh, könnte okay. es mir vorstellen, dass sie das vielleicht tun, aber ich glaube nicht. Was kostet der? Äh, der kostet 10
0: ja, und, merkt man.
1: Und ist weit verbreitet. Also es ist jetzt wirklich nur, weil ich eben auch ein australischer Chirass in der Probe mit drin haben wollte, weil es ist ein typischer australischer Chirass. Wenn ich jetzt hier rein rieche, da haben wir die Marmelade. Also es wird eingekocht, es wirkt süßlich. Ähm, es ist relativ... Stimmt, das eigentlich nur
0: Marmelade eigentlich. Also ganz ehrlich, ich rieche... Also man kann auch Süße riechen. Das will
1: ich dir auch nochmal gesagt haben. Nicht nur säuernd. Auch ein ganz großer Unterschied, gerade wenn du ihn am Gaumen hast, er hat überhaupt nicht diese Säure, die die anderen vier Weine hatten, Nö. die anderen Weine so äh, belebend gemacht haben, erfrischend gemacht hat er ganz, haben. ich muss einmal ganz kurz, ins.
0: hat er gerade zugegeben, dass er gerade gesagt, er hat gerade gesagt, er hat überhaupt nicht die Säure, das heißt, er hat die Säure gerochen, hat er die Süße gerochen, okay. richtig?
1: Du hast mir wieder nicht richtig Ach. zugehört, ich habe gesagt, am Gaumen hat man nicht die Säure. ist das schön? Also wenn du mich hier provozieren willst, dann musst, du es auch, dann musst du es auch fundiert machen. Wir haben ja hier alles aufgezeichnet. Wir haben uns das ja auch noch ich gesagt, am Gaumen hat man eben nicht die Säure und am Gaumen spürt man die Säure ja auch.
0: Okay, gut, ja, vielleicht habe ich den Gaumen überfüllt. Du hast ständig, dass du, dass du verstehst, dass man Säure riechen kann. Du hast ich das werde das schon immer zu Thematik machen. Immer, das wird ja. immer eine Thematik. Und das ist das Schöne daran. Das macht ja unseren Podcast auch äh, für unsere Zuhörer, äh, glaube ich, so interessant, dass wir nicht nur, nicht nur Fachsimpeln, sondern auch eben ein bisschen albern sind. Äh, du bist und, immer. Ja, das ist ja mein Job. Du sollst ja Fachsinn bilden, ich soll albern sein. Das haben wir doch gut aufgeteilt. Ähm, ja, wir haben, ähm, wir haben ein Zehner im Glas. Ich will da auch ehrlich gesagt nicht weiter auf die Thematik von diesem Wein eingehen, weil ich finde ihn belanglos. Ich würde aber gerne dir das Abschlusswort äh, schenken. Äh, wir haben in der ganzen Folge nicht einmal über Essen gesprochen, falls das dir aufgefallen ist.
1: Auch das ist nicht korrekt. Wir haben am Anfang über Reragun Re gesprochen.
0: Ja, aber normalerweise, okay, gut, dann die Thematik, da, darauf gehe ich jetzt persönlich nicht ein. Ähm, kannst du, egal zu welchem Syrah, dasselbe Essen machen? Dein Abschlusswort
1: dazu? Nein. Du hast ein gutes Abschlusswort, liebe Freunde <lacht> Nein. also auch das, da sind wir wieder bei dem Punkt, du kannst es nicht verallgemeinern. Du kannst ja jetzt nicht zu dem australischen Shiraz, der relativ opulent daherkommt, das Gleiche machen wie zu dem Pfälzer. Der Pfälzer ist elegant, würzig. Hier haben wir relativ viel Frucht. Hier, äh, bei dem wenn Also wir jetzt bei, mal,
0: hier mit hier Hier, und meine,
1: hier meine ich Australien. Ähm, ja. Da wäre ich jetzt halt dann eher bei so einem geschmorten, dunklen Fleisch, wo ich einfach auch mehr Power brauche. Ähm, ich wäre vielleicht hier, wenn wir wieder bei in der Wildsparte bleiben, wäre ich jetzt hier vielleicht beim Wildschwein, weil das ja nochmal ein Ticken intensiver ist, als jetzt ein Reh oder ein Hirsch. Wohingegen ähm, die anderen, finde ich, kann man auch gut zu einem kurz kurzgebratenen roten Stück Fleisch einsetzen, mhm. äh, weil sie eben alle anderen vier eher so ein bisschen auf der etwas frischeren Note sind. Den Amerikaner vielleicht noch mal so ein bisschen ausgeklammert. Der war ja doch auch recht opulent. Ähm, aber er hatte trotzdem eine schöne Säure, die eben der Australier zum Beispiel nicht hat. Der Australier ist einfach nur breit. Ich würde gern von dir wissen, ja. welcher dir am besten gefallen hat. Ich muss tatsächlich sagen,
0: wirklich, ohne Witz, der rings, der, Do der deutsche Rotwein hat mir tatsächlich am besten gefallen, weil er für mich im Mund äh, also eine, ja, die, die größte Facette hatte. Und ich... Diesen Wein zu kurz gebraten, geschmorten, zu wild. Wildschwein ist mein persönlich nicht mein Ding, weil ich glaube, ich habe einfach einmal eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Ähm, aber ich sage dir, der Rings, der deutsche Syrah war der beste von. Also, da, da folgt äh, Moulinieu... Malinö? Malinö als nächstes, aber der, der Nummer eins des Rings Syrah.
1: Dann sind wir uns ja ausnahmsweise
0: mal einig. Wie ausnahmsweise? Sind wir sind uns relativ häufig eigentlich Hör auf, dieses Bild äh,
1: äh, an die Ohren zu vermitteln. Okay, ich höre auf damit. Also, wir sind uns einig. Äh, für uns gewinnt heute der Syrah von Rings. Auf Platz 2 haben wir Malinö. Ich glaube, dann sind wir, wäre ich beim Franzosen auf Platz Ja, zwei. der Franzose hat mir tatsächlich gar nicht gefallen. Das ist, also, Gut, dann null sind wir uns
0: nicht mehr einig. Franzose und Australien. War nicht meins. Okay. Da bin ich ja eher bei dem hier.
1: Ja. Den, den äh, Amerikaner den würde ich auch. Ja, ich fände den okay für das, was er ist. Den würde ich auf Platz 4 jetzt in der Verkostung setzen. Und der Australier ist einfach, ja. ja. Äh, ich würde ihn mal, äh, ja.
0: Ja, genau.
1: Der landet morgen in der Wohnung. Also. Der,
0: der, ja, genau, den verkochen wir in, 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 in die Jus, wofür er ziemlich gut ist tatsächlich dann am Ende des Tages. Aber im Großen und Ganzen haben wir heute äh, hoffentlich euch auf die Ohren gegeben und hoffentlich bald bei euch im Glas äh, die Vielfalt von Syrah oder Shiraz, wie man, wie man das so schön sagt, äh, oder auch definiert inzwischen, ähm, beim Essen keine Angst, alles passt zu allem, solange es euch schmeckt.
1: Max? Genau, das war noch ein guter Abschluss. Äh, ich sag vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst ja, äh, schreibt uns, liked uns, followed uns, jetzt auch bei YouTube, wie gesagt, und äh, dann bis nächste Woche.
0: Herr Pepora Leute, viel Spaß im Glas, tschüss!